0: mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom menționa abuz domestic fără detalii grafice. Dacă sunteți sensibili la acest subiect, este în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conțin opinii și impresii personale. Așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim. Misterul. Bună seara tuturor! Salut! Cum te-ai după cazul OJ?
1: Doamne, a fost lung. Oh, da. Oh. Dar unul dintre cele mai interesante după pe mea pentru că însuși OJ era foarte... Aș spune cuvântul care îmi vine în minte instagramabil. <laughs> foarte o de deținut public în tensiune uh-huh. cu ajutorul lui.
0: Da, a fost un caz care cum am spus și de pe postarea de pe Instagram Te ține la marginea scaunului În mod constant Și nu te lasă să să respiri Și se întâmplă altceva și altceva și altceva Și pur și simplu este de o fascinant Și cu date că al doilea episod din seria O.J. Simpson a fost destul de full-packed cu informații teo- mai mult teoretice, adică am explicat ceea ce s-a întâmplat în uh, in The Court, în uh, sala de judecată. It's like, nu cred că am atins chiar fiecare punct și mereu mai erau alte detalii și alte detalii și alte detalii pe care le puteam uh, le puteam zi, dar desigur că nu puteam face un episod de 5 ore.
1: Da. adică mie mi s-a părut-o acum foarte... Greu e la un moment dat. Am inclus abia jumătate din, din informațiile care există out da, there, da. știi?
0: Uh-huh.
1: Și practic mi s-a făcut una din cele mai complexe trialuri din lumea asta.
0: A fost, a fost. Chiar mai complex decât cel cu Ted Bundy. <laughs> E că chestia cu Ted Bundy a fost că s-a întâmplat pe mai multe uh, etape pentru că el tot fugea de autorități și a fost fascinant în punctul ăsta de vedere, dar când vine vorba de dovezi aduse, nu au avut acești avocați puternici care să se lupte atât de tare pentru a le libera în final pe Ted Bundy pentru că nu a avut același fonduri cum au avut O.J. Simpson. Da. Și chestia asta a fost enorm de importantă, care a influențat enorm de mult uh, deznodământul cazului și pur și simplu uh, a Și cu toate că To some degree A fost condamnat Și oarecum pedepsit Pentru ceea ce a făcut Monetar Whatever Nu știu Simt că Familia victimelor Didn't get Quite a justice Pentru pierderea lor Și au declarat asta și ei
1: În primul rând Simt că pe oricine aș întâlni pe stradă există șansei mai să fi fost mituit de O.J. <laughs> <laughs> și în a doilea rând da, adevărat banii nu pot compensa mereu pentru o anume pierdere uh-huh. mai ales când vorbim de o persoană dragă. Adevărat. Și mai ales nu știu cât de apropiat era Nicole de familia ei, dar știu că mai ales familia lui Goldman a fost foarte îndoierată și ei au și stănit acel proces civil. Uh-huh. Cu care au reușit să măca să primească niște bani. Dar, bă, bani nu pot înlocui persoana.
0: Da, și nu, trebuie să te gândești că în cazul lui Brown au fost, co- au fost copii care au rămas fără mamă și implicit fără tată, pentru că eu, ca bunică nu mi-aș lăsa copii în grijă a unui legit de criminal, știi. Și asta este un punct important pentru care au fost mai mult o motivație pentru familia lui Brown să primească acele... acea justiție pentru uh, victima Nicole și deznodăm destul de trist pentru toate părțile în afară de OJ care efectiv și-au cumpărat libertatea. Dar hai să trecem la lucruri mai light, la activitățile de iarnă. La sesiune. Nu!
1: <laughs> Astăzi, activitățile mele de iarnă, spoturile mele extreme, dematologia și ginecologia. Și un pic așa de medicină legală când mă simt așa mai... Uh,
0: mai fancy. Mai,
1: mai mort. <laughs>
0: da. Mă refeream la you know, activitățile de schi, de patinaj, de...
1: Știi, obișnuiam să, să fiu în echipa de hockey a sucevei.
0: Oh, really? Da,
1: când era mic. Când era mic. Chiar și când am fost în liceu. Da, mai mic. Mai mic decât acum. <laughs> <laughs> și au trebuit să renunț la tot odată cu celelalte spoturi. Extreme. <laughs> și mi-aduc sincer aminte cu drag. Chiar zilele cât mi-au adus aminte de cariera mea de hockeyist. <laughs> <laughs> da, am participat la câteva meciuri. Puține pentru că nu eram la junior. Da, sincer, a fost o perioadă în care mă simțeam foarte bine. Mai ales că mergeam în fiecare seară de la 8. Și. Cumva cred că a fost bine și pentru mama Pentru că ea era obișnuită să mă cocolească Cu gecii Pufoace, ureașe și așa și La hockey nu-i deloc vorba despre așa ceva, acolo te duci și Da Și te pune să alegi întâi cu o În primul 10 grade Și mama era o în primele săptămâni și după ce au văzut că imunitatea mea În loc să mai ai fi urăcit Iană de an, imunitatea mea Au crescut, Sunt bunătăție. Cred că a fost o lecție pentru toți
0: da, și știu că am mai făcut numai, îmi povestea și despre zilele când făceai not și mergeai dimineața literally pe răcoare și înotai în bazinul rece.
1: Da, deci la noi în Suceava nu exista atunci piscina cu peită, așa, și aveam strandul. Strandul, bineînțeles, că nu era cu apă caldă. Sfinti era cu apă ca gheață Deci n-am văzut nici dacă da la robinet La apă, rece, rece Nu e atât de rece ca apă aia Să peste noapte așa și era dimineața la ora 6 uh-huh. Când mergeam toți și Încercam să absorbim toate razele De soare în noi, că atunci când intrăm În apă, să... Nu, degeram. Și da, de <laughs> Inițial, în fiica, dimineața era o luptă pentru cine intă pe în o piscină să testeze apa. Și da, câteodată am fost eu și nu a fost plăcut.
0: Oricum ajungeați de... toți să înghețați de fiecare. Dar de
1: era chestia mentală, știi? Când da. nu vei să fii primul, vei să vezi mai tici reacția au ceilalți.
0: <laughs> și să îi eventual, un milimetru de grad.
1: Da, să sufla la e să mai încălzească. Da, da, apoi făceam... 20 de bazine și știi cum te încălzeai.
0: Păi în, în cazul de astăzi, cu toate că nu va fi chiar atât de hardcore uh, cum au fost celelalte cazuri, am zis să facem o mică pauzică de la crimele noastre, ce se duc în cazurile pe care le-am discutat până acum, și să abordăm ceva mai light și a fost să fie mai mult kind of a drama-based uh, episode, un episod bazat puțin mai pe dramă, și categorii care au, au avut repercusiuni legale destul de grave. Și de discutat dacă au primit pedapsa pe care o meritau sau nu Și în episodul de astăzi o avem în prim plan pe o fetiță de 3 ani Care a pășit odată pe rângul de gheață și restul a fost practic istorie Avem o viață plină de competiție, trădare, eșec și a whole deal O întreagă istoristire care a marcat cultura pop-americană și cultura patinajului artistic.
1: Știți să spune că patinajul artistic și hockey-ul se cam cap în cap, pentru că sunt kind of diapăzit, uh-huh. știi? Adică, deoparte, avem niște gorile transpirate care se bat cu pucum <laughs> în ochi. Da. Și, de cealaltă poate avem, într-o chip aia, fineții și eleganții, ceea ce înseamnă patinajul artistic. Până și patinele, Diferit de la cel pământ. patinile de pele butucanoase și cu lamele de oțel dublu de la, de la hockey okay. patinile finute alea așa cu o lama abia o vezi dacă
0: cu cel de toc no. așa eu când eram mică și eu mergeam destul de des iarna acum numai că nu cred că mai fost la patinat de 5 ani and I'm just so sorry for it dar când eram mică, mai mică decât sunt acum, tot așa eram super into patinaj. Și mi a plăcut ca în România să avem chestia asta de antrenament la patinaj sau poate niște cursuri de patinaj artisti care să te învețe cum să patinezi și cum să, să mergi cu spatele, să sar poate două, trei sărituri.
1: Te învață asta la hockey.
0: Da, I guess.
1: Le învățăm noi, super.
0: <laughs> da, cred că, cred, că, cred că sunt utile și în hockey și nu știu, ca să te relaxezi, pentru că mi-ți pare super important să înveți tot, mereu chestii noi. Uite, când am fost în America pentru jumătate de an, pentru Cine nu știa, am fost în America pentru un semestru, practic 6 luni, aveam, când eram în clasa cincea, cam la vârsta de... 10-11 ani, cam așa, 90-11, nu mai știu exact Și acolo când mergeai la patinoar Mereu existau grupulețe cu o profesoară Și mai mulți copii mici Care asta învățau, patinaj artistic Oarecum nu am stat acolo Suficient de mult astfel încât să mă implic în astfel de activități Dar mi-ar fi plăcut ca în România să avem Oportunitatea sau mediul în care Să învățăm astfel de, de practici Pentru că la o adică este super interesant Să înveți lucruri noi și să știi alte chestii Decât le cunosc ceilalți
1: Uh, da, mă, uite, de exemplu, la noi Suceava există patinoarul mare de hockey, uh-huh. dar... Nu are infrastructura necesară pentru patinaj artistic Pentru că gheața de sub timp e zgrunțuroasă, așa zgrunțuroasă Nu este fină, cum vezi, ca oglinda în cele interioare Și exterioare pentru patinajul artistic Pentru că acolo contează foarte mult să nu-ți simiști patina în timp ce mergi știi? Trebuie să fi tot ca oglinda La noi, la hockey, însă chiar preferăm uh, gheața mai uh, zgrunțuroasă Bine, nu ca, ca pilac dar mai zgonțoase pentru că practic ai mai multă fricțiune cu gheața uhum. și poți faci frânele mai ok chiar dacă nu Nu trebuie să faci niște canturi foarte mari la patine pentru a frâna ușor.
0: Da, înțeleg, dar dacă tot vrei să faci o chestie de genul, poți să o faci pe gheață mai zgripținoasă z- z- și pe o gheață mai.
1: sau ar putea să o facă fină și sunt eu când ne-am adaptat și noi cei de la hockey adică nu în state ce puțin știu că da. f- folosesc același patinoar.
0: Da, exact, exact.
1: Adică e pur și simplu prevența mea personală. Nu mai activez în hockey, dar era preferința mea personală.
0: Dacă vrei să faci ceva, găsești o metodă să o faci, indiferent de condițiile pe care le ai. Adică If you want it, you can do it da. Trebuie să o vei suficient de mult și trebuie să ai bună voință, Mai mult decât orice Mai ales în cazul patinajului artistic sau Versus hockey și viața pe care o ai Dacă vrei să faci niște curs sau așa Poți să o faci foarte ușor și d- 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 După întreruperile de regoare Și divagările de la subiect Vă ziceam că eu când eram mică mereu patinam Contrar obișnuințelor lui Alex Cu patine de patinaj artistic Și odată mi-am pus în picioare Patine normale De hockey, normale patine de hockey, nu și pur și simplu eram, eram uh, Impaired
1: Da, pentru că patinile de hockey Țin și glezna. Da. La patinile de hockey, talpa și piciorul me- Trebuie să mergă din continuare A gambei. Da, simt
0: că, simt că merge mai mult pe inerție hockey Pe lângă patinajul artistic mergi foarte mult din picioare, din gluts Din fesieri, din astea Și nu poți să faci asta decât dacă te flexezi O leacă și îți doi genunchi Și da. ai nevoie de mobilitate în glezne Ca să faci
1: asta da. Dar noi patinam în semi-genoflexiune, așa mereu, și pentru faptul că e mult mai ușor să împingem picioare și ne foloseam de chestia asta. E ca și cum am fi împins într-o, într-un perete.
0: Uh, da, e foarte da. interesantă discuția de patinaj da. artistic versus hockey. O să o mai, continuăm.
1: Mai este uh, mai net.
0: <laughs> așa că trecem la cazul nostru în care o avem pe Tonia Harding, o fetiță la momentul ăsta, mai târziu, crește.
1: <laughs> <laughs>
0: în, As you do. Mama ei. Da.
1: Cățații, crește într-un an câțații în 10, nu?
0: Da. O fetiță de 3 ani care a fost cu mama ei la mol pentru niște cumpărături, probabil de iarnă. Fetița a văzut gheața și ringul de patinaj unde era un grup de copii, după cum am explicat o mai devreme, un grup de copii instruiți de o profesoară de patinaj, artist. Fetița a fost intrigată de acel grup și de copilaj și a vrut să se alăture lor. Așa a și făcut. Mama i-a închiriat o pereche de patine și a lăsat-o pe gheață, iar în momentul în care i-a apășit pe gheață, iar în momentul în care i-a apășit pe ring, a fost ca și cum i da drumul unei pește în apă, it was second nature, practic, și a început să patineze, pur și simplu. Like, era, era de acolo. S-a simtit în a început să patineze ca și cum făcea asta de o viață Și în același an Mama ei a înscris-o și la școala de patinaj A avut parte și de prima competiție La vârsta de 3 ani Iar până să împlinească vârsta de 4 ani Avea deja un titlu câștigat pe locul întâi Și se descurca atât de bine a influat atât de mult Încât a luat titlul cel mare În defavoarea celor care erau înscris în competiție Erau mai mari Și asta chiar și în film Este filmul I, Tonya, În care joacă Margot Robbie În rolul Tony Harding este scris acolo, adică arată acolo cum toate fetițele mari se uitau dubios la Tonya Harding în vârstă de 3-4 ani și erau, în mod evident, geloase pe ea pentru că ea atât de mică și-a luat locul întâi.
1: Și parte am admirat uh, talentele astea de foarte mici uh-huh. și tot timpul m-au intrigat ce le deosebește de populația generală. Uh-huh. Adică nu toți când mergem să ne apucăm de un spot, pur și simplu, când suntem foarte mici. Da, e ok să faci asta de mic. Numai nu toți avem parcursul ăsta așa brusc. Vorba ta, pui piciorul pe gheață și începi să patinezi de parcă ai fi fost învățat în toată viața trecută. Ține foarte mult de pasiune aici. Uh-huh. Pentru că e clar că ea au fost atrasă de chestia asta și au plăcut ideea Cum am fost, de exemplu, eu cu voleiul? mi-a fost, sincer, foarte ușor să joc volei, Pentru că m-am uitat foarte mult timp la tata când eram foarte mic Cum juca volei și tot timpul mi-am dorit să fac asta mm-hmm. Și în momentul în care am făcut asta Practic, mușchii mei învățaseră prin ce-au văzut la tata Class
0: memory mm-hmm. da?
1: Deci nici măcar nu au făcut chestia aia vădată, Dar... Le-a numai așa să Să adapteze la mișcări Doar pentru că le-a văzut de foarte multe ori
0: uh-huh.
1: Și bine, în cazul Tonyi nici păca nu cred că e așa Pentru că au văzut pentru prima dată poate, în așa artistic și da. s-a descurcat
0: Nu știu, adică simt că Treci prin viață, mai ales ca și copil, dacă ai șansa să experimentezi foarte mult cu sportul, mai mult diferite tipuri de sport, cu diferite instrumente muzicale, pentru că și în instrumentele muzicale ai this care știu să cânte foarte bine la vârstă foarte fragită și să ai privilegiu să fii atât de versatil, să-ți asigure, la adică, părinții tăi, o versatilitate în activitățile extracurriculare care să te facă să te autodescoperi și, dacă nu ajungi să pursue a career, să mergi pe drumul acelei pasiuni, măcar să fii un skill la asetul tău de skilluri în care, la care poți să apelezi în momentele în care ai nevoie să, pur și simplu, scapi de, eu știu, rutină, te poate ajuta foarte mult să ai chestia asta în care să scapi, în care să.
1: Da, uite, în sport, în general, ca și în orice alt skill, cum mai zis tu cântatul, putem spune că avem o, o predilecție de cum am fost construiți anatomic. Adică atunci când când o e ok să ai o voce plăcută, în primul rând, uh-huh. și da, ți-o poți antrena chiar dacă nu e plăcută din prima, da. însă trebuie să ai acea conformație anatomică. Nu oricine poate deveni... Când erați destinat. că să înteneaza foarte mult.
0: Bine, există talente, adică există persoane care pur și simplu au ieșit din din purtă și au început să cânti. Da, mi se pare, pare super natural chestia asta, adică nu o să cred niciodată. Îmi n-o pare rău, poți fi cântărețul lumii și nu o să te cred că ai și din purtă și ai început să cânti. Ideea este că poți de mic copil să ai o înclinație spre o cântat și să îți șlefuiești acel diamant și să ajungi să cânti foarte bine cu tehnicele drigoare.
1: Da, adică faptul că ai ceea ce ți trebuie din punct de vedere biologic, mm-hmm. nu te face cântăreț. Exact. Și la fel și la sport, sportiv, da. Am cunoscut persoane de 2 metri și ceva subțirele care au fost perfecte pentru volei. Și le-ai pus pe un teren și chiar dacă erau deasupra fileului cu capul, drept. dădeau pur și simplu cum în fileu mm-hmm. Pentru că chiar făceau de volei dat cu mine. Da, Și de, de altă parte am văzut persoane foarte scunde, de 1,50 m, care Săreau zis, și rămâneau în aer spune că și așteaptă trenul în aer Așa la, metri, <laughs> da. la fileau Și le băgau în 3 metri Deci
0: mm-hmm.
1: Pur și simplu nu este numai vorba Nici pe departe numai de conformația biologică
0: Da, uite, mă uitam și la... Am fost, când am fost în America, am fost la un match din NBA Și l-am văzut acolo, era în calitate de a- antrenor Sau pur și simplu era acolo să se uite nu mai țin minte exact like, That was uh, 11 years ago Chiar 11 years ago, pentru că am fost de ziua mea, de ziua mea acolo sau so, 12 years ago, around that, dar eu... Așa și...
1: <coughs> Disclaimer... Ziua Cristinei pe 24 <laughs> De fapt, nu este ziua uniunii, nu știu ce... Nu,
0: no, nu, no, nu, no, e, e liber de la guvern Pentru că este ziua mea da. And that's my flex in life <laughs> Ok, și am fost la acest match Din NBA și era Michael Jordan Care la vremea aia era considerat Cel mai bun jucător de basket Și, în fine L-am văzut de sus, din tribună și făcut pa. I-am făcut pa El nu mi-a făcut înapoi, probabil nici nu m observat Pentru... But... Oh, well, that, I, that's me being bitter about it. <laughs> și, în fine, ideea este că el nu era, n-avea o înălțime super mare, cum vezi că parcă sunt făcuți din plastilină jucători de basket, că au picioare atât de lungi și super, super înalți. Și el era, like, an average... Uh, Type of înălțime Sau cel puțin, așa mi-a spus și cineva care era cu mine și l-a văzut mai în persoană um, Și, din nou, el nu era această înălțime impresionantă Să trebească să pui mâna la ochi când te uiți la el Pentru că te uitai în soarelui, da Și este totuși printre cei mai buni jucători de basket like ever, știi? Și asta te face să te gândești că his skills His, uh, antrenamente și tot, tot ce a adunat el de-a cursul antrenamentelor și jocurilor și cunoștințele lui erau mai importante decât înălțimea lui și cu toate că înălțimea este un asset în basket, contează și tactica cu care joci, contează mai multe chestii pe care le adună pe care cred că la, to some degree la un anumit nivel, ajunge să fie second nature, să fie să simți asta.
1: Nu, no, eu sunt de părere că totul la el a fost despre papucii lui.
0: <laughs> Jordans.
1: Da. Deci, numai papucii contează.
0: După un rent lung despre uh, patinaj și ce-ți ia să devii un uh, sportiv de succes Haște, cumpărați în cartea <laughs> Ne întoarcem la Tonya Harding Care practic a fost scris în stele după acest prim titlu câștigat a fost scris în stele să... De fapt, i-a fost scris în gheață și așa. În,
1: caz că, în caz că nu v-ați pens Stena a făcut un joc de cuvinte în care a combinat, a fost scris în stele cu gheața, cu patinajul ei și a scos, a fost scris în gheață. Cumva că ea când patina vedea pe gheață ce să facă. Acolo mi-a plăcut.
0: Mai Așa. avantajul vantajul a fost pe lângă faptul că își cunoștea foarte bine gheața și patinile, avea un spirit competitiv foarte bine dezvoltat. Era o persoană care încerca mereu să se depășească, mereu căuta următorul pas pe care să-l execute și să-l execute bine, nu se l- lăsa pe ureche când îi ieșeau o schemă și nu se lăsa până nu ieșa ieșea de mai multe ori și voia să fie cea mai bună dintre cele mai bune. Și patinarul a devenit în curând practic viața ei, iar competiția era pasiunea care o făcea să continue. Încă un lucru despre patinajul artistic este că este unul dintre cele mai scumpe sporturi ai nevoie de patine bune, pe lângă asta, mentenanța patinelor trebuie să fie frecventă și regulată și să zicem din nou că astea sunt investiții pe termen lung și că o pereche de patine ține mult dacă protejezi lama și ai grijă corespunzător și dacă te mai și cunoști cu în care ascute patinele, ai un avantaj în fața cheltuililor.
1: Pe aceste cale vreau să-i mulțumesc că domnului de la Ascuțit patin, l la făcut cantor de la patinoarul Suceava care m-a mereu cu mofturile mele legate de cantori <laughs> și de fiecare dată să uitam în stânga și în când mă vedea pe mine să vad dacă nu cumva un coleg de-al lui, este <laughs> <dar> era singur. <laughs> <laughs> și pe aceste cale îi mulțumesc că m am înțeles și pe a ajuns să-mi ofere canturile pe care mi le doream.
0: Dar trebuie să luăm în calcul în calculul banilor și costumele care sunt foarte scumpe și special lecțiile de patinaj, lecțiile de dansuri, trebuie să faci lecții de balet, trebuie să plătești coregraf, trebuie să-ți plătești antrenorul pentru că ai un antrenor angajat pe care îl ții de-a lungul timpului și pe lângă asta mai plătești și intrările la competiții doar în cazul în care ești super bun și ești ajuns să fii invitat. Dar ca să ajungi să fii invitat, trebuie să dovedești că ești foarte bun și trebuie să plătești intrarea la multe competiții.
1: Yeah,
0: adică e super, super scump industria de
1: puțin e în care am auzit de chestia asta că trebuie să-ți plătești inițial. La noi, cel puțin, nu știu dacă eu la American general, dar la noi, de exemplu, așa ești la basket sau la... Te plătești inițial ca să joci? Nu. Păi știu să faci echipe ale liceilor.
0: Păi, la, la jocurile de echipă e echipa care you know, keeps you going. Dar în momentul în care e un sport individual, trebuie să dovedești că ești cel mai bun și cum poți dovedi că ești cel mai bun decât dacă particip la competiții și nu ești invitat pentru că la competițiile de ligă mare, desigur că ai nevoie de un mod de a intra acolo și de background și nu lasă ci plebea pe gheață, știi? Din câte știu și la fotbal american și chiar și la sporturile de echipă chiar puțin în America cred că dacă vrei să intri la o competiție mai de mare prestigiu trebuie să plătești intrarea și că în momentul la ori echipa este finanțată de anumit sponsori, ori este finanțată de către jucători și antrenor
1: Da, corect
0: Deci vorbim despre familia Tony cum au reușit ei să managerieze această în care Tonia trebuia să participe la tot felul de cursuri și să aibă ace- toate cheltuielile astea. Dar to- familia Tonya abia că se descurca cu toate cheltuielile ce implică instruirea unui patinator profesionist. Familia din care făcea parte Tonya trăia într-o rulotă. Părinții nu aveau posibilități foarte mari. Mama ei era o chelneriță și muncea tot timpul ca să susțină pasiunea fiicei ei. Mai mult pasiunea mamei pentru bani, dar vom vedea asta mai târziu, cât de abuzivă era relația lor. Și, desigur, mama ei lucra în două ture, se chinuia foarte mult ca să îi asigure locul pe gheață Toni. Tatăl lor, de obicei, o între joburi, nu, nu reuși să și asigure neapărat un job stabil, o lucrați și ca... Curier și catirist, au avut mai multe joburi prin viața lui, numai că când nu lucra era foarte mult prezent în viața Tonii, ceea ce i-a fost benefic Tonyi să aibă această figură paternă. Se ducea în pădure să vâneze, tatăl Tonyi a făcut la un moment dat o, o gecuță de, de blăniță de epurași. <laughs> și aceasta a purtat-o desigur că mult timp. Adică aveau o, o relație categoric specială până în momentul în care cei doi părinți au divorțat. Și mă bucur că nu îmi
1: pușca animalele doar de plăcere, ci aveau nevoie. F- foloseau și blana, sí. și carnea bănuiesc. Da. Ceea ce, na, e mai acceptabil nu, decât să îmi cum fac ăștia sportivii. sportivii. Cum fac ăștia de calibru mare, ca să zic așa.
0: Făceau asta, nu o făceau neapărat din cruditate, ci pentru că aveau nevoie. Câteodată mama Tony era singura care susținea familia, în timp ce tatăl era între joburi. Mama era o femeie rece. Categoric trecea și a trecut prin multe în viață, așa că se detașa foarte mult de la familie și de la relația ei cu fica, Tonia. În consecință, nu era cea mai bună mamă cu toate problemele de acasă, Tonia a să dea 100% pe de gheață și să exceleze. Mi se pare că gheața pentru Tonia a fost acea lume de escapadă. După cum am mai spus mai devreme, părinții ei au divorțat, lucru care a afectat-o destul de mult pe Tonia, pentru că i-a redus din timpul petrecut cu tatăl ei, care era foarte sănătos pentru sănătatea ei mentală, și mai ales că mama Tonii nu era foarte implicată în a-și crește copilul. Acum s-a raportat foarte des că Tonia era abuzată fizic, era bătută de mama ei, celelalte mame din globul de patinaj artistic, a văzut-o pe Tonia bătută de mama ei în vestiare, credată cu o perie de păr, o lovea cu peria, venea la antrenamente cu semne clare de violență fizică de acasă și depănând în continuare situația mamei, de obicei ea venea la antrenamentele fiicei ei, băută, era intoxicată cu alcool, majoritatea timpului chiar își aducea și flasca la antrenamente și stătea pe margine și bea și țipa și o înjura pe Tonia, în timp ce acea asta se antrena și își uh, repeta rutinele de patinaj artistic.
1: O susținea mai în felul ei, după imagine.
0: Apogeul relațiilor toxice s-a întâmplat în momentul în care mama Tonyi a aruncat un cuțit în brațul drept al Toniei. Nu știu exact ce s-a întâmplat după, dar bănuiesc că a fost nevoită să trăiască în continuare cu mama ei. Ideea este că o abuza mereu în continuare verbal și cred că deja ne-am dat seama cât de toxică era mama ei. Și îi spunea că ea nu merită nici măcar Doi bani, nu merită ce i se întâmplă E o patinatoare proastă Deși toane avea rezultate foarte, foarte bune Îi spunea că este sortită eșecului Că nu o să reușească niciodată în viață Că drumul ei în viață Este drumul pe care l-a avut mama ei în viață Și că o să ajungă, pe urmă Cu toate eforturile ei O chelneriță care se chinuie de pe o zi pe alta Și totuși
1: ia i insuflat uh, Toniei uh...
0: Da, pentru că era orbită de Succesul pe care l-ar putea avea Și era in it for the money Adică pentru mama ei, Tonya au reprezentat nimic mai mult decât un stoc, o, o investiție.
1: Bine, și nu încerci să investiția, susții investiția, prin... măcar prin uh, încurajări.
0: <laughs> Era o femeie toxică, pur și simplu. Era intoxicată majoritatea timpului, deci nu, nu avea o clear vision asupra ce se întâmplă cu ea. băresc că mulți bani se duceau și pe băutură pe lângă bani pe care îi băga Antonia. Și ce pot să-ți spun decât că avea o minte destul de bolnavă. Și ghiciți ce? Mama ei neagă orice fel de acuzație de alcoolism Am spus că mai bea din când în când, Dar nu mergea mereu bă- băută Deși declarațiile mamelor din același club spuneau altceva Și ce motiv aveau ele să mintă A spus că nu a bătut niciodată Și că acel episod cu peria de păr A fost un caz izolat în care era obosită de la serviciu S-au dat un motiv din asta super puieril Și cu tu ce ai făcut? <laughs> nu s-a întâmplat nu? eu a fost o patină care știi că uneori îți mai porți patinile pe umăr se le leși de șireturi și le pui pe umăr Și mm-hmm. it stabbed her arm da, Asta s-a adică, întâmplat adică asta. Așa ar, ar fi putut argumenta odată ce toate aceste abuzuri au ieșit la lumină Când era mai mare și nu prea avea cum să beneficieze Ai că zic că N-ar avea de ce să mintă În legătură cu abuzurile pe care au trecut de la mama ei Decât pentru poveste Dar mai târziu chiar nu avea cum să beneficieze De pe urma abuzurilor Și vedem mai târziu cât de toxică o a ajuns să fie industria asta Patinajului artistic Keep in mind că nu avea niciun motiv să mintă despre și că vedem pattern-ul ăsta în viața Tonyi și mai târziu. În contrast cu viața pe care o ducea cu mama ei abuzivă, în lumea patinajului ea excela și părea că se refugia în patinaj și că era ceva ce simțea că face bine și că excela la ceva. Iar rezultatele erau pe măsura eforturilor ei depuse. Era foarte competitivă, mereu muncea. Chiar muncea pentru ținta ei finală. În tinerețea ei a întâlnit-o pe antrenarea sa pe nume Diane, care a prezentat o figură maternă pentru Tonia. Diane a văzut potențial în Tonia și a luat-o sub aripa ei și a mentorat-o în cariera măreață ce era rezervată Tonyi. Alături de Diane, Tonya a câștigat numeroase competiții de patinaj artistic și când a văzut că îi merge bine cu asta și că îi place, a decis să, să facă o carieră din patinaj. Așa că și-a luat examele de la școală, minimul de care avea nevoie și nu a mai continuat nicio formă de învățământ după. A fost foarte determinată să ajungă departe cu acest drum care a ajuns să o definească. A ajuns până la urmă cea mai bună patinatoare americană, pug carierei ei a fost numit cea mai bună patinatoare americană și modul în care a reușit ea să ajungă sub acest titlu a fost să execute triplul axel la o competiție națională. Ea să înainte de competiție să execute acel triplu axel, dar avea nevoie să facă asta la o competiție națională ca să îi fie înregistrat în mod oficial ca prima femeie care au reușit să efectueze pe triplu axel. Tonea a fost determinată să execute acest triplu. Ideea este că triplu axel este printre cele mai dificile exerciții de executat în lumea patinajului artistic, pentru că trebuie să-ți iei suficient momentum, trebuie să te înclini pe, o, pe cantul exterior, dacă nu mai înșel, al patinei, să ți suficient avânt, să sari suficient de sus ca să execuți trei cercuri complete, să aterizezi pe un picior și să reușești să susti susții aterizarea și să stai pe cantul exterior, pentru că practic numai așa poți să-ți menții balansul în timp ce merge în spate. Și este un exercițiu extrem de greu. Adică m-am uitat și eu la teoriile despre triple axel pentru că chiar au fost intrigate de ce e atât de greu. Dar este într-adevăr foarte teoretică și mai mult bazată pe tehnică. Nu e mirare că a reușea să facă asta. Echipa de spatele ei avea o mare credere în ea că ea va reuși Dar ideea este că momentul în care ești în fața juriului și ești într-un concurs nu se compară cu antrenamentele de acasă. Și pe de gheață, desigur, ai o întreagă coreografie de executat, ai vreo 3 minute de mișcări și alte exerciții pe lângă triple axel, adică nu poți să te bazezi că întreaga rutină duce acolo sus numai dintr-un tripul axel executat corect și echipa ei a încurajat-o să execute acest tripul axel când avea 17 ani. La primele ei încercări de a se califica la jocurile olimpice. Repetițiile mergeau ca unse, reușea să facă tripul axel foarte bine, doar că în momentul competiției a venit și în timpul rutinei pe la început s-a împiedicat nu a mai avut curajul de a încerca să mai sară triplu axel și a aplicat calificările. E tânără, are un talent și un viitor sărlucit în față și are un, un eșec mic la început nu avea de ce să o prea mult. Aici intrăm în cea mai mare greșeală la ei, care nu a fost în mod evident cea de pe gheață, ci are legătură cu viața ei personală și s-a căsătorit la o vârstă foarte, foarte, foarte fragdă cu un om căruia îi vom spune Jeff. Acest Jeff a intrat în viața Tonyi când aceasta urmărea ca dubiosul la patinoar în timp ce exersa pentru competiție. Tony avea 15 ani când s-a întâmplat asta și practic a fost primul bărbat care să o bage în seamă și să-i ofere atenție. Iar ei îi plăcea mult atenția pe care o primea de la el. Așa că au intrat într-o relație. Omul era super dubios, o să vedem și mai târziu un caz. Că, cu că o susținea pe Tonia foarte, foarte mult și vedea în ea un, un potențial enorm de mare, punea și foarte multă presiune pe ea ca ea să aibă succes și să câștige cât mai multe premii. În 91, în finale competiției la patinaj artistic, se zvonea că Tonia va executa acel triplu axel și va deveni prima femeie din America care să facă asta. Muzica a început, rutina ei a început. era o atât robustă, în antiteză cu colegile ei care erau foarte subțirele și foarte delicate. Ea avea musculatura picioarelor foarte bine dezvoltată și probabil că asta i-a fost și avantajul să reușească să împingă suficient în gheață ca să-și ia momentul mult. pentru triple axel și de a reușit să-și execute triple axel și după cum ziceam, a patinat cam vise până în momentul în care a, a trebuit să execute triple axel și a reușit. A fost prima femeie americană care a reușit să facă săritura asta și rutina ei a fost prețioasă, adică era clar emoționată în momentul în care a intrat pe gheață și fericirea de pe fața ei în momentul în care a reușit să facă mișcarea a fost de neprețuit. A fost de neprețuit. She's a very powerful skater. She's tiny. She reminds you somewhat of Liz Manley of Canada, a little bit of Janet Lynn of the United States. Great power, great speed, and great athletic ability. The question is whether, three moves into the program, she will do a triple axel first a triple lutz.
1: L-ați văzut, nu? Au fost uh, încântători.
0: Și clar, momentul în care a reușit să facă acel triple axel a fost cel mai bun moment al carierii ei. În momentul ăla, ea, ea a spus că s-a simțit cu adevărat cea mai bună patinatoare din lume. Și că s-a simțit impatabilă și că totul era posibil de atunci încolo. Și mai târziu a fost pe locul 2 la campionatul mondial de patinaj artistic. La momentul în care a executat acel triple axel a ajuns pe locul 1. La campionatul mondial a executat din nou un triple axel. Și pe locul 3, la același campionat, facem cunoștință cu Nancy Kerrigan, care va deveni foarte relevantă în cazul nostru de mai târziu. Această Nancy Kerrigan a venit dintr-o familie fericită, normală și frumoasă. Era de aceeași vârstă cu Tonya, avea corpul perfect pentru patinaj, era foarte suplă, înaltă, și cea mai mare competitoare a Toniei. Mulți oameni considerau, o considerau penenții mai bune decât Tonia, ideea fiind motivată de forma corpului, dar după spusele Toniei, cele două erau în realitate prietene foarte bune. Mulți oameni nu cumpărau această imagine de prietene foarte bune și le plăcea să creadă că aceste două erau rivale acerbe care se luptau în culise, se trageau de păr și că nu se înțelegeau absolut deloc bine, mai ales că erau de aceeași vârstă și performanțele erau pentru amândouă foarte bune. Foarte bune. Eu personal, după ce m-am uitat la interviurile cu ele și când vorbeau una despre cealaltă, nu cred că erau nici cele mai bune prietene, dar nici nu cred că erau aceste rivale și duceau aceste catfights în culise. Categoric nu. Mi se pare pur și simplu un chiar stand din partea publicațiilor ca să vândă mai multe ziare. Cred că s-au înțeles just fine. Erau cunoștințe, prietene, dar nu cred că erau... Prietene
1: foarte, foarte bune Da, mâna te cum de respectul pe care l-au sportive Nu față de celălalt Pentru că este în general chestia asta că Chiar dacă sunteți oponenți Practic există fair play și respectul pe care l-ai față de munca celuilalt, Și în general sportivii sunt ghidați de regulile astea nescrise
0: Vine Olimpiada din Franța se antrenează din greu pentru această mare competiție, doar că înainte când a ajuns în Franța executa rutina, adică făcea antrenamente și s-a rupt o patină. Și până la urmă au, tre- au trebuit să o lipească, cum au putut pentru că era prea târziu să-și cumpere patine noi și să... Când îți cumpere patine noi mai ales artistice, you have to break into them adică trebuie să îi dai timp să patinezi o vreme cu ele ca să se muleze pe picior. În fine, și a avut patina ruptă, i-a lipit patina, dar după spusele ei, nu a lipit-o ca lumea, era puțin uh, wonky, era dezechilibrat nu era chiar ca lumea lipită și chestia asta a afectat enorm de mult pentru că a durat câteva zile să se recupereze. În jocurile olimpice, când a venit momentul competiției, s-a descurajat și nu a reușit să-și ducă, să-și ducă rutina până la capăt, dar împotriva voinței ei, echipa Tonii a împins-o să execute triple axel doar că nu a aterizat bine și a căzut, a luat locul 4. În loc să o descurajeze, asta a motivat-o cât mai mult Și voia de atunci încolo să arate tuturor că chiar este cea mai bună Toate cele întâmplate, Olimpiada de la, din Franța a fost în 1992 Și acum suntem în 1994 okay. În care este momentul ei să strălucească A dat tot ce a putut tot anul A intrat într-un program riguros de antrenament A trebuit să își balanceze viața de familie cu soțul ei Cu cariera pe care și-o dorea ea dar ideea este că viața de familie era cam wonky la vremea aceea Pentru că Jeff, soțul ei, era un abuzator Controla foarte aproape ceea ce facea Tonia, Orice voia ea să facă avea nevoie de permisiunea lui O amenința că o va răni pe ea O amenința că se va răni în fața ei O folose la un moment dat o armă de foc Pe care a declanșat-o în fața ei pentru a o speria Cu toate că Tonia era obișnuită cu așa ceva Din cauza abuzurilor prin care a trecut cu mama ei Cunoștea fața abuzului de când era mică ea poate explica mai bine abuzurile prin care a trecut și există foarte multe interviuri documentate despre experiența ei în cadrul acestor două relații abuzive. Vă recomand interviul cu ea pentru că she's the sweetheart, adică eu o, o scumpă, e, e foarte wholesome personalitatea ei și all that. Până la urmă în 93 s-au separat își dorea să divorțeze de Jeff, dar Asociația de Patinaj Artistic din Statele Unite a aflat că Tony își dorea divorțul, acesta au rugat-o și au încercat să o convingă să nu facă asta, pentru că credeau că o să facă să apară prost în ochii lumii, pentru că la vremea aceea era rușine să divorțeze, mai ales rușinos pentru o femeie. Cât atât dacă stau să mă gândesc la imaginea Tonyi Tony în cazul în care ar fi divorțat și ar fi ieșit cu aceste interviuri despre abuz și ce ar trebui să se lupte ea behind the scenes în spatele vieții la. Glam- eu Cred că ar fi fost o poveste foarte bună de vândut cu this woman empowerment și curajul de a break through și de a ieși la lumină de dintr-o, dintr-o situație total urâtă. Dar e posibil să fiu doar eu care crede asta.
1: No, te susțin.
0: <laughs> Au reușit să convingă că rezultatele ei vor fi foarte afectate dacă nu rămâne o, me- o femeie măritată. Ideea este că ei își doreau să păstreze această imagine de familie wholesome care să vândă la public și la juriu. Își dorea o femeie împlinită care să fie câștigătoarea acestor titluri de rang înalt. Și, cu date că la mama ei nu se putea duce, mai ales după ce literalmente a înjunghiat-o cu coțitul în mâna dreaptă, salvarea ei era într-adevăr să își portretizeze această relație wholesome cu soțul ei și să, aibă, să apară în public ca un cuplu match made in heaven, un cuplu ideal. Tonia a înțeles ceea ce trebuie să facă și s-a rugat de Jeff să... Nu divorțeze încă și că își dorește ca să reușească să aibă această imagine wholesome și frumoasă de familie. Iar la 6 ianuarie 1994, cu o zi înainte de campionatul de patinaj artistic feminin din Statele Unite, Nancy Carrigan se pregătea să performeze, tocmai și-a terminat exercițiul la. Repetiții, se dădea jos de pe gheață se ducea să își schimbe ținuta. Nimeni nu a văzut ce s-a întâmplat în spatele cortinei, dar toată lumea a auzit următoarele. <fie> s-au auzit aceste strigăte din partea lui Nancy Kerrigan după cum se arată în videoclip ea s-a dus după o cortină și în momentul acela în care nimeni nu era după cortina aceea, era un hol lung, un bărbat străin a venit la nenți cu un baston foarte tare și i-a zdrobit piciorul deasupra genunchiului drept, genunchiul care de altfel era foarte important în ex- executarea unei majorității exercițiilor. Și Nancy a început să țipe de durere, toată lumea s-a grăbit să vadă ce s-a întâmplat. În tot acest timp a fost raportat că Tonya dormea și că cineva a venit și a spus că Nancy a fost accidentată, a primit veștile destul de îngrijorate, deoarece e posibil ca cineva să fie în căutare de patinatoare pe care să le rănească. Ea a spus că îi era frică de siguranța ei de siguranța celorlalte patinatoare toate astea, competiția s-a desfășurat în continuare, a participat și Tonia și a fost foarte bună. Nancy nu a putut participa în ring, verdict dat de un medic și, în mod evident, acel cineva care a făcut această lovire a fost foarte intenționat când a lovit piciorul drept, pentru că piciorul drept este cel mai stabil în momentul în care aterizezi din săriturile înalte și complicate. Tonya a ajuns să câștige campionatul pe locul 1, și, desigur că toată lumea se întreba acum dacă Nancy ar fi putut participa, ar mai fi câștigat Estonia, dar asociația a decis până la urmă ca cele două să participe la Olimpiadă. Mai ales după calificări, ideea și tabloidele au vândut și mai mult rivalitatea dintre cele două, pentru că la o adică cine ar face așa ceva, cine ar fi targetat-o pe Nancy Kerrigan ca să nu participe la campionat? Răspunsul logic ar fi fost că Tonia ar fi ordonat atacul asupra lui Nancy ca aceasta să nu participe și să nu se poată califica la Olimpiadă. Pe 14 ianuarie, un vinovat a fost găsit, deoarece a confesat că a fost angajat a lui Jeff, soțul Tonyi, Și un alt bărbat, care a trebuit să fie bodyguardul Toniei, prieten cu Jeff, a fost implicat în atacul împotriva lui Nancy. Responsabilii au fost arestați imediat. Lumea nu s-a liniștit și au început să se întrebe dacă Tonia a avut ceva de a face cu asta. A avut Jeff un interes ascuns ca să facă asta, ar fi putut avea mai multe de câștigat de pe urma patinajului cu titlul Toniei de campioană mondială și eventual de campioană olimpică dacă ar câștiga Olimpiada sau Tonia a fost capul răutăților și competitivitatea ei a preluat frâile deciziilor ei și a acționat într-un mod netic. Tonia neagă orice acuzație până în ziua de astăzi. Odată ce narațiunea asta s-a popularizat, Tonia a început să fie urmărită de paparații, toată lumea se întreba ce se întâmplă cu Tonia. Va rămâne nechis echipa de jocuri Olimpice, există vreo dovadă că a fost implicată în atac sau sunt doar speculațiile tabloidelor. Lumea a început să campeze în grădina ei, se ascundea după mașina ei numai ca să reușească să stoarcă vreo reacție de la ea sau să scoate o declarație. Toată lumea era în vagonul plin de dramă, adică Viața ei, în momentul, ăla, a luat o întorsătură drastică și nu mai putea face nimic fără să fie urmărită de camere și de persoane necunoscute și, în consecință, hărțuite de acestea. Până la urmă, Tonia a fost lăsată să joace la Olimpiadă, A făcut un comunicat de presă în care își pronunța regretele pentru ce s-a întâmplat cu Nenții, doar că lumea era împărțită în două. Erau două tabere, una care o adora pe Tonia și care credeau că nu ar fi avut de-a face cu atacul produs, și cei care o condamnau și credeau că a trișat și că nu a fost etic ceea ce a făcut încărca ei, atacul așa zisei rivale uh, Nancy. Tonia, până la urmă, a acceptat să treacă prin interogările de la FBI despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Interviul a durat 10 ore. Unii au observat că și-a schimbat povestea în timpul acestui interviu, deoarece au fost date publicului. Foile de interviu, tot timpul a susținut că nu știe ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu adevărat. Dacă Jeff a fost implicat, nu știe exact ce s-a întâmplat în cazul în care Nancy a fost atacată. În timpul interviului, cei de la FBI au spus că ei știu ceea ce s-a întâmplat cu adevărat și că nu are sens să mintă în legătură cu asta. Iar atunci, bine, desigur că totul era bluf, dar a funcționat că Tony a spus că Jeff a plănuit totul și că el este implicat și că nu vrea să, să îl dea în gât, pentru că este totuși un om la care ține foarte mult, că îl iubește și din nou continua această narațiune cum că ei aveau această relație wholesome de familie. Ideea este că ea a auzit niște discuții între Jeff și bodyguardul acesta care era foarte bun prieten cu Jeff. A auzit niște discuții despre o lovitură, ceva de genul, da, și o scoatem afară din competiție. Tonia a încercat să afle despre ce vorbesc cei doi, numai că nu și-a putut da seama pentru că nu au lăsat-o să... adică nu i-au dat nicio explicație în privința celor auzite dar și-a dat seama că complotau ceva numai că nu și-a dat seama până în momentul în care atacul s-a întâmplat și tabloidele au început să pună cap la cap ideea că cineva din echiptoniei ar fi plănuit toate astea și până la urmă a știut că Jeff a plănuit toate astea în momentul în care cel care a făcut atacul de fapt a spus că a fost angajat de Jeff și de bodyguardul uh, Tony. Până la urmă, Jeff s-a dat pe mâna FBI-ului. În interviul în care Tonya își cerea scuze de la Nancy că s-a întâmplat toate astea, a spus că habar n-avea că Jeff plănuia așa ceva. A aflat despre lovitură mai târziu, chiar că după ce s-a întâmplat, și după ce și-a amintit că a auzit discuții ascunse între Jeff și bodyguard, a pus toate ideile cap la cap și și-a dat seama că ei au plănuit asta tot timpul. Vina ei a rămas în continuare faptul că a avut toate informațiile necesare să pună cap la cap adevărul, doar că greșeala ei a fost că nu a raportat la timp discuția auzită între cei doi care au conspirat la atacul împotriva lui Nancy. A fost totuși penalizată de la Asociația de Patinaj Artistic American că a avut partea ei de vină în asalt, pentru că practic nu a raportat la timp cele întâmplate și se ridică o problemă de etică în sport. Cu toate astea, ea a susținut în continuare și a jurat că nu știuse nimic până în momentul în care s-a întâmplat, au lăsat-o să concureze la jocurile olimpice, unde a avut o prestație foarte slabă, fiind afectată de toate zvonurile care mergeau prin tabloide. La un moment dat a cerut să își refacă numărul pentru că șireturile erau desfăcute și că asta i-ar fi cauzat o problemă reală. Este acea fotografie faimoasă pe internet în care ea și-a pus piciorul pe masa juraților să le arate problema. A repetat ultima dar tot nu a reușit. Se găsește pe YouTube prestația ei din, din cadrul Jocurilor Olimpice, în care ea și începe rutina, în mod evident o deraja ceva la o patină, nu era, nu era foarte bine legată. Încearcă să-și strângă mai bine patina pe gheață, dar după cum vede mai târziu nu, nu reușește. La urmă începe să sară, să-și execute prima săritură, numai că se împiedică și nu reușește să o execute ca lumea. Începe să plângă pe gheață, până la urmă se duce la juriu să le arate patina uh, cu probleme și nu se face așa ceva, adică nu poți să-ți pui patina pe masa juraților, dar ea face mai să le arate că nu este corect legată și că nu poate patina în condițiile în care echipamentul ei nu este corespunzător. Juriul a verificat patina și până la urmă i-a permis să execute din nou programul, dar și a doua oară a fost suficient de emoționată și nu a reușit să-și ducă până la capăt rutina. A luat locul 8 la Olimpiadă, pe când Nancy a luat argintul. În timpul jocurilor, investigațiile continuau. Și, până la urmă, au ajuns la concluzia că și Tonia a fost implicată în cazul în care s-a dus atacul împotriva lui Nancy. A fost declarată vinovată, în mod oficial. Și au ajuns să aducă în instanță carduri de credit Folosite la nu știu ce restaurant în apropierea stadionului care se a Nancy Au fost niște evidențe foarte dubioase Au găsit la un moment dat în coșul Toniei programului programul lui Nancy la care își făcea antrenament Ca să știe când să-și facă și ea antrenament Pentru că erau chestii de PR Pentru că Nancy își uh, rezervase un întreg stadion olimpic pentru antrenamentele ei iar Tonia nu și permitea asta și totuși a încercat să vrea să vadă cam când are antrenament ca să își facă ea și ea rezervare după. Nu știu, a fost o chestie foarte dubioasă. Avocație Tonia au încercat să îi facă rost de un plea bargain, adică să îi negocieze condițiile de executare, adică or să i dea o amendă, or să îi dea ani de închisoare și să îi negocieze cazul ce era posibil să fi primit 5 ani pentru ceea ce a fost acuzată că făcuse. A primit 3 ani de probation, de 3 ani cu suspendare și 100.000 de dolari amendă, ceea ce era enorm de mult pentru Tonia, pentru... Un sportiv, în general, care încerca să-și facă un renume și 500 de ore de muncă în folosul comunității. Și asta în condițiile în care nu a fost dovedit 100% că ea a fost implicată în cazul pentru care a fost pedepsită. Pe lângă publicitatea pe care au primit-o amândouă, după verdictul pe care l-a primit Tonia din punct de vedere legal, cel mai mult de suferit din cazul ăsta a avut Tonia, nu din cauza banilor pe care trebuia să-i plătească și nici din cauza anilor cu, cu suspendare și nici din cauza cu serviciului comunal, ci din cauza faptului că Asociația Patinajului Artistic American i-a retras titlul de campioană din 94 și a banat-o total de la a mai patina pe gheață, cu scopul desigur, de a, patina, de a practica patinaj artistic. Bine că ea se poate duce în privat să patineze cât vrea ea, dar nu își mai poate face o carieră în intermediul patinajului artistic. Un o este foarte dezbătută de media și de, de publicul care a fost pasionat de acest caz, că mult mai rele lucruri se întâmplă în sportul masculin și bărbații nu au ajuns să aibă repercusiuni atât de grave pe cum a avut Tonya. Pentru că mi se pare... Da, a primit o amendă destul de mare și acele 500 de ore de serviciu a fost destul de grav, dar deja se obaneze pe viață de la patinaj artistic când ea s-a rugat de juriu că nu știe să facă altceva, nu a făcut școală, nu a făcut o liceală sau nu își poate asigura un viitor decât prin patinaj artistic și practic s-a rugat de juriu să nu ia asta, singurul lucru pe care îl are bun în viață și... Ei au fost reci la toate cerințele Tonii. Desigur că nu pot să nu mă gândesc că în alte circunstanțe, cu toate că s-au întâmplat lucruri și mai rele în cadrul sporturilor masculine, au fost rec chiar atât de grave cum a avut parte Tonia. Tu ce părere ai?
1: Sincer, cred că să știu prea puține despre tot ce s-a întâmplat cu adevărat și cât de mult s-a implicat Tonia în atacul acela. consider că dacă a fost și ea în spatele atacului și a știut dinainte despre asta, o cum și-a meritat soata? Și că da, poate că nu comentez asupra relației, asupra egalității din spoturile masculine și feminine, pentru că, într-adevăr, e posibil să mai spie vremea și poate și în zilele noastre au fost o cum influențați și de faptul că era femeie. Adică nu știu să-ți spun nici să susțin chestia asta, nici să contargumentez pentru că practic nu știu cazuri, alte cazuri în care a fost dat afară ei bărbații ai femei din Olimpiade, în general. Uh-huh. Cred că dacă, într-adevăr, și a fost în spatele atacului, meietă o ai cum acest fapt, pentru că practic i-a lui Nancy... Dreptul ei de la a patina și a exercita talentul de pe care tot trebuie să-l aibă în mod egal. Iar dacă nu a fost ea în spatele atacului și pur și simplu a fost o victimă a relației sale toxice cu Jeff, mi se pare chiar foarte. Trist pentru ea, mai ales Deci mi-ai spus la, la început ce zicea mama ei vis a de asta: mm-hmm. că va ajunge la fel ca ea, va, practic patinajul nu va fi pentru totdeauna și va ajunge să fie chelneriță ca ea. Și cred că, până la urmă, la asta s-a rezumat restul vieții
0: Da, poate vom aborda în episodul următoare, dacă mai avea șansa despre astfel de cazuri și în lumea sportului masculin. Ar fi categoric o linie interesantă de tras între cele două lume. Și da, este tragic pentru că, cu toate că, eu personal, cred că Tonia nu a fost implicată în atacul împotriva lui Nancy. Absolut deloc. Pentru că? Pentru că și poți să minți pentru atât de mult timp până te dai de gol. Ea este și în ziua de astăzi în ochii publicului, încă trăiește. Sigur s-ar fi scăpat la un moment dat și aș fi observat am înmărit am, am aproape tot ce se poate găsi despre Tonia Harding și n-am văzut Ne-a nimic. Sincer. Sinceră să fiu, cred că cele două erau prietene în sensul în care erau și era, exista o relație de colegialitate între ele, dar Jeff, fiind un om atât de impulsiv și atât de agresiv și pur și simplu uitați-vă la Jeff și vă dați seama că e ceva super cu el. Cred că ar fi putut organiza așa ceva pentru că în toate astea el avea de câștigat de pe urma relației toxice pe care o avea cu Tonia. să ia banii, să profite pe urma titlului ei. Eu știu, era mult prea implicat în cariera Toniei decât probabil ar fi trebuit. Sunt sigur că el ar fi în stare de așa ceva. Tonia era super competitivă, dar cred că avea pe Era axată pe tehnică, pe competiție și sincer că nu nu avea nevoie să facă aceste gesturi extreme pentru a câștiga.
1: Sincer, nu cred că atât de mult o fost implicată cât este posibil să fi știut. Adică e posibil să fi fost inițiativa lui Jeff, el să fie pus tot planul în mișcare și tot așa, ea doar să fi știut. Sau cel mult să fi bănuit dinainte. E destul asta pentru a o incrimina și a o a, mai am pe care au urmat pentru ea? Nu știu, nu cred, dar teoria mea cam asta este. Mai ales că ea și a schimbat vrebata povestea și apoi uh, a spus că bănuise. Cumva eu cred că ea cumva exact cuvintele ei bănuise de chestia asta, dinainte. Și poate chiar ca să se scoată cu totul din povestea asta, s-a dus în timpul ala și a dormit. Pe și simplu a stat în camera ei ca să nu aibă de-a face cu chestia asta. Poate că nu a avut nimic legătură cu această poveste, doar să fi știut. În general nu este în... acum, na, stereotipizez, dar sportivii în general nu prea... Nu pe el e în fire să facă chestii din astea Și de cele mai multe ori când cred că s-au întâmplat chestii din astea au fost bătuți al sportiv ca să altul să câștige De cele mai multe ori a fost ca în cazul ăsta Nu a fost direct sportivul implicat Ci pur și simplu fani ai acelui sportiv S-au s-o dus bătut pe celălalt Pentru că erau fanii sportivului Bine, în cazul ăsta ai soțul ei, ei Dacă ai tot avea de câștigat și tot probabil era un fan al uh-huh, ei uh-huh. Da, e destul fanatismul altora Și fanatismul mult spus, bine Da, e destul fanatismul altora Și dorința de a câștiga De pe ta destul ca să te Condamne pe tine nu știu, nu cred.
0: Ideea este că și Tonia avea un avantaj de de mare, acel triplu axel executat pe care, din câte știu eu, Nancy nu a putut niciodată să l execute. Nici nu cred că a încercat să o facă. Și din punctul ăsta de vedere, Tonia avea un avantaj enorm de, de mare față de Nancy. Adică dacă s-ar fi focusat pe rutina ei și pe execuția cel puțin a unui triplu axel într-o rutină, ar fi ajuns super, super mare. Nu cred că ar fi trebuit să i se baneze dreptul la a-și face o carieră în sportul de patinaj artistic. Nu cred că ar fi fost în stare nici măcar să se gândească să planifice un atac asupra lui Nancy sau a vreunei competitoare de-a ei. Cred că ce a făcut ea și nu a fost etică a fost să nu raporteze la Consiliu la timp de ceea ce aflase sau pusese cap la cap în momentul în care a aflat despre atac și nu a raportat acele discuții între Jeff și bodyguard. Dar este posibil să fie la ea mentalitatea de victimă și de a fost abuzată, era clar într-o relație abuzivă și dacă ar fi ieșit să îl dea în gât pe Jeff, ar fi avut repercusiuni pe grave și a vrut să ia partea și să nu-l declare imediat pentru ca să nu intre ea într-un lucru sau să se întâmple ceva cu ea. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, un motiv valid și că cred că la un, un punct s-a întâmplat asta pentru că i-a fost frică pentru ea și pentru viața ei să nu fie condamnată. Nu a fost total etic să nu declare incidentul sau ceea ce cunoștea ea despre incident, dar cred că are foarte multe circunstanțe atenuante. Dacă te uiți multidimensională la această situație. Din punctul meu de vedere, punând totul cap la cap, există foarte multe dovezi circumstanțiale și nu există o dovezi clare pentru care aceste măsuri drastice să se fi luată împotriva ei. Desigur că Tonia și-a cerut scuze în fața lui lui Nancy pentru că se simte vinovată, pentru că a adus asta în viața lui Nancy, acest incident, și că îi pare rău că a fost omul nepotrivit la momentul nepotrivit. Din punctul meu de vedere, Nancy nu prea a fost afectată de incident, mai mult Tonia a avut de suferit. După cum am mai spus Și după ce a fost publicat acest interviu Un videoclip cu Tony a ieșit în public Adică a fost licuit Mă întreb de cine Care a fost, în mod evident, vândut presei de către Jeff Pentru o sumă de bani nedeclarată în fin acest uh, videoclip uh, era indecent cu Tonia și cu Jeff, ca să fiu subtilă. Mai târziu uh, a fost publicat un articol cu imaginile din această filmare și cu imagini în care Tonia era topless, uh, o imagine făcută pe ascuns de către Jeff și practic de aici încolo reputația Toniei a fost uh, pătată grav. Tonia nu mai știa ce să facă cu viața ei, nu mai putea pan- pa- patimna, reputația ei era practic uh, dusă pe apa sâmbetei. A reușit uh, Să-și rezerve un loc într-un film de acțiune numit breakaway, dar nu a fost de succes. S-a remăritat, a redivorțat, a încercat să intre în lumea boxului, după ce toată viața ei a mers foarte prost, de când a fost banată de la patinaj artistic, ca să se poată întreține a fost înrolată ca boxează, boxeră. Boxioră. boxioră. Profesionistă și chiar a admis că a făcut-o doar pentru bani, dar uh, nu a făcut-o pentru mult timp, pentru că ea avea asm, mai și fuma... era un chain smoker, adică fuma țigară după țigară. A participat la Dancing with the Stars. Te-a dus o română dansez pentru tine. S-a căsătorit din nou, a avut un copil, a lucrat la mai multe job-uri ca și restu- restaurator de mobilă, a lucrat la depozite de mobilă, a fost uh, implicată într-un film făcut după viața ei, numit... Ai, în care joacă Margot Robbie. She's amazing. E o, e o actriță care a fost foarte bună. De, de, tot chestia. Casting-ul de la Aitonia mi se pare exquisit, mi se pare foarte, foarte buni actorii, și mai ales Margot Robbie, după cum am spus. Și cazul Tonia Harding a fost și va rămâne o referință cu culturală notabilă, mai ales în cultura pop americană. Mereu se găsesc filme, seriale, care se inspiră direct sau indirect din ceea ce s-a întâmplat în cazul discutat astăzi. Ori există filme Era un un film pe Disney Channel Despre (laughs) Îmi aduc asta de de când eram mică Și știu am știut filmul De când eram mică și apoi am am auzit De cazul ăsta și mi s-a părut foarte apropiat Despre o viitoare studentă La fizică, la politehnică și vrea să-și facă o lucrare de intrată la facultate pe baza patinajului artistic și tehnica care este în spatele săriturilor de triple axel, de tripul loop, de toate astea și vrea să explice din punct de vedere fizic ceea ce se întâmplă în astfel de sărituri și a ajuns până la urmă să fie super pasionată de, de patinaj și să meargă pe direcția asta, numai că când este să participe la regionale ea este sabotată de către antrenoarea ei, pentru că fica antrenoarei urma și ea să participe la regionale, la regionale să fie calificată. Cazul ăsta mi-a dat flashback la filmul ăla și mai există filme în care există rivale în, pe, pe gheață și în mod evident când te uiți la personajele alea și la așa te gândești inevitabil la Tony Harding și la cazul prin care a trecut. Este un punct de referință să vedem ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu femeile după ce își termină cariera sportivă. Este cum îmi pare super important. Și ce se întâmplă cu femeile care fac cea mai mică greșeală în lumea asta M-am uitat și vara trecută Au fost jocurile olimpice Unde au fost? La, la Tokyo La Tokyo? Da, au fost jocurile olimpice la Tokyo și ne-am uitat, țin minte, vara când făceam curat în, în podul nostru. M-am uitat la jocurile olimpice și în special la gimnastică, în mod evident. Și am observat și am, chiar a am făcut remarca asta în momentul ăla, cât de ridicate sunt standardele pentru gimnaste și pentru gimnaști. Cât de expresive trebuiau să fie fetele, cât de complicate trebuiau să fie exercițiile ca să atragă atenția publicului, cât de trebuia să fie tehnice, trebuia să fie expresive trebuia să aibă mișcări foarte frumanse, sigure pe ele, pe, l- pe când bărbații erau niște brute <laughs> adică dacă executau prost, tot aveau șanse să reușească, adică țin minte că cel puțin la săritura aia pe am uitat cum se cheamă, când trebuie să fugi foarte mult, capră. da, la capră mă uitam la băieți, în proporție de 80% toți au căzut în fund, când fetele majoritatea aterizau foarte foarte bine, impecabil și au ajuns să ia locul trei Un tip, din câte știu, nu mai ținite exact Dar a reușit să, ia să ajungă pe podium, Cu toate că au, nu a avut o aterizare foarte bună Și...
1: Da, în general, la gimnastică Crede că standardele sunt mai crescute la femei Pentru că el trebuie să fie elegant Ele sunt în echipa aia feminină a eleganței Și așa Dar cu dublu standard, bineînțeles
0: Pentru că e același sport Ok, faci... Te încadrezi în binaritatea asta sport pentru femei, sport pentru bărbați, deși e același sport și practic majoritatea aceleași exerciții, în afară de inele care nu există pentru femei, deși n- n-am înțeles niciodată asta deci nu există inele la gimnastica pentru fete. Poate cineva mi explica explică pe Instagram lacrime punct și punct <laughs> sau pe e-mail, Primeși pisici legat, arungime.com și cred că am lansat o discuție interesantă despre sport și etică în sport, mai ales cu acest caz. Vreau să-mi spuneți, chiar vă rog, mă încurajez dacă aveți bună voința să mergeți pe Instagram și să ne spuneți dacă considerați că Tonia Harding a fost vinovată de acest atac și în special vreau să știu părerea voastră dacă considerați că Tonia Harding a meritat uh, ceea ce a primit, adică a meritat banatul de pe gheață și toate repercusiunile pe care a trebuit să le înfrunte.
1: Și în general, dacă un, uh, un om, care, pe când faci pot de performanță, ești angajat, uh-huh. dacă metă să-i ia pâinea de pe masă, adică ceea ce faci el pentru o carieră, uh, da. atunci când faci ceva greșit. Uh-huh. Pentru că, uite, de exemplu, să spunem că ești inginer. Da, și uh, faci o greșeală Bați pe cineva, lovești pe cineva
0: Bați în ginerul
1: Da, uh, chiar de exemplu te Bați pe cineva la locul de muncă Da, ești dat afară din acel loc Din muncă, dar tu ai opțiunea Să mergi în altă parte, bine, mai greu Lumea nu o să-i placă de tine, că practic Ești violent și așa, dar să eu că cât pot găsi din muncă
0: Mai ales dacă îți dovedești că ești un inginer bun și că nu prea contează Că te-ai enervat odată Și ai bătut pe cineva Da, și practic
1: atunci când ești de exemplu, în cazul Tony, putea cel mult mod să o și de la cele olimpiade. Uh-huh. Și cred că au și-o făcut acum. Mai, mai departe să ia pe viață dreptul de a munci în filul ăsta care e clar că e tot ce știa, mi se pare prea brutal chiar dacă e vinovată. Adică ai amenda, ai închisoare, ai muncă în folosul comunității, e naf?
0: Și categoric dacă și-ar fi continuat cariera pe, pe gheață, ar fi putut deveni o profesoară foarte bună, o într excepțională pentru viitoarele talente pe gheață. Dar gheață-i gheață, gheață-i gheață, gheață-i gheață
1: Sesiunea gheață
0: sesiune e sesiune, mergem să muncim. Și spuneți-ne ce părere aveți despre acest caz Cum s-a părut Alex? Nu a, a fost clar o deviere de la normalul uh. în care ne încadrăm Adică nu mai avem un murder aici Nu avem neapărat ceva foarte șocant Dar avem un caz care mi se pare că poate fi considerat de true crime
1: Pentru mine, sincer, a fost o călătorie în trecut mi a adus aminte cu drag de Începuturile mele sportive <laughs>
0: <laughs> și eșecurile tale <laughs> uh,
1: Da, evident, bă. A fost un eșec prin neprezentare Da. Când nu te prezinți la un examen Nu-ți cheamă că ți a lăsat restanță Pentru că tu, practic, nu ai fost Pur și simplu ai ales să nu mergi la examen uh-huh. ai ales să amâni examenul da. Și pentru a nu să ajunge în cazul ăsta <laughs> Cred că ar fi bine să încheiem aici
0: Sper că v-a plăcut Că nu am fost prea light pentru voi Vă apreciem că sunteți aici Vă mulțumim pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o La cazul Co.J. Simpson încaște. aștept Pe Instagram răspunsurile Și reacțiile voastre La orice caz v-a plăcut mai mult Urmează episoadele din februarie care va avea desigur ca temă iubirea, cuplul. Astea sunt uh, hinturile pe care vi le vom da. Vă așteptăm neapărat pe primul episod din februarie care va ieși pe 4, despre un caz care este foarte apropiat de sufletul meu și care sper să fie bine primit. Sunt foarte anxioasă din punctul ăsta de vedere pentru că e un caz de care sunt extrem de pasionată și sunt extrem de emoționată când vorbesc despre el. fără mai mult pe 4 februarie. Și vă rog să fiți acolo dacă vreți la ora jumate sau 5. Cam în margea asta de, de timp Spotify ne lasează episodul. Și până atunci vă urez un timp plăcut la patinoar. <laughs> dacă vă decideți să mergeți și aveți grijă la oameni străini care vă bat pe piciorul
1: drept. Pe strângul pot să vă <laughs> Pa! Pa!